سلام من محمد هستم سلام من محسن هستم و به هفتمین قسمت از پادکست قلم جادو در مرداد 99 گوش میکنید در این قسمت ما به سراغ یک مهمان ویژه در زمینه موشن گرافیک رفتیم به نام شیدا کرمزاده و صحبت های بسیار خوبی رو در مورد عرصه های مختلف کاریش با اون داشتیم و همینطور شیدا از تجربیات خودش از تحصیل در ایران و همینطور در آمریکا برای ما بیشتر صحبت میکنه شیدا در حال حاضر در شرکت نتفلیکس کار میکنه بحث و تبادل اطلاعات بسیار خوبی رو داشتیم باهاش و امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت ببرید قبل از اینکه بریم و صحبتهای من محسن رو با شیدا بشنویم میخواستم که در مورد چند نکته صحبت بکنم هفته قبل ما برنامه پورتفولیو ریویوی قلم جادو رو داشتیم در واقع اولین برنامه رو و بازخوردهای بسیار خوبی رو از شما دوستان شنیدیم قبل از همه میخوام از همه کسانی که در این برنامه شرکت کردن و پورتفولیوهاشون رو برای ما فرستادن تشکر کنم همینطور از مهداد ایسفندی و سارا رضایی برای زمانی که گذاشتن از نگار و از محسن برای کمک های بیدریقشون و من هم همینطور از محمد و نگار تشکر میکنم بلخص به خاطر اینکه زحمات زیادی رو کشیدن تو این مدت برای پادکست قلم جادو و همینطور من از همه شنونده ها از تمام کسایی که پادکست قلم جادو رو دنبال میکنن و گوش میکنن تشکر میکنم و پیشنهادات و نظرات شما خیلی سازنده است و به ما کمک میکنه بهترین راه ارتباطی با قلم جادو در درجه اول صفحه اینستاگرام ما هست به نام ماجیک پن پادکست یا قلم جادو همینطور ما صفحه فیسبوک، توییتر رو هم به همین نام داریم و کانال تلگرامی با همین نام که شما میتونید از جدیدترین اخبار قلم جادو آگاه بشید خیلی ممنون بابت معرفی دوباره راه های ارتباطی با پادکست قلم جادو و همینطور من میتونم اینو بگم که تنها هدف و تمام تلاشی که ما داریم برای این پادکست و این مصاحبه ها میکنیم اینه که ما بتونیم اطلاعات و تجربیاتی که افراد حرفین در این زمینه و در دنیای سرگرمی دارن در اختیار همه دوستان هنرمند قرار بدیم و بتونیم این انجمن هنری و دیجیتال رو چه در ایران و چه در خارج از کشور بیش از پیش به جلو ببریم پس شما رو دعوت میکنم به مصاحبه من و محسن با شیدا کرمزاده گوش کنید سلام بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه سلام شیدا سلام محسن سلام به شیدا و محمد عزیز به برنامه ما خوش اومدین شیدا خانم مرسی سلام سلام به همه اونایی که گوش میکنن مرسی که دعوت کردین از من که بیام حرفامو بزنم درد دل کنم اینجا <تصفح> گریه کنیم آره ما خیلی خوشحال میشیم حرفاتو بشنفیم مرسی <تصفح> 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 میخوای شیده خودتو معرفی بکنی؟ بله شیده کرمزاده هستم تهران به دنیا آمدم همونجا بزرگ شدم یه خواهر دارم دیگه این همه مدرسه معمولی من رفتم ولی هنرستان درس خوندم 
بعد از هنرستانم رفتم طراحی گرافیک، گرافیک دیزاین توی دانشگاه تهران. من اگه بخوام بیشتر از خودم بگم من کلاً بچه دوم و آخر خانواده هستم ما دو تا خواهریم و من همیشه 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 خواهرمو نگاه کردم وقتی بزرگ می‌شدم. هر کاری اون می‌کرد، هر جا اون می‌رفت، هر چی یعنی از این مدل واقعی خواهر کوچیک چی جوریه اونجوری میدونم که چقدر اختلاف سنی دارید؟ پنج سال میدونم که خیلی موقع شیوا میخواسته خفم کنه ولی نه که ولی شیوا خیلی ما خیلی خواهرهای نزدیک هست یعنی هر کی ما رو میبینه فکر میکنه شاید اختلافمون یه ساله مثلا بعد شیوا تراحیش خیلی خوب بود من بچه بودم اتفاقا توی این چیزا خیلی خیلی بد بودم حتی کتابایی هم که برام میخریدن رنگ کنم همشو میزدم بیرون <تصفيق> بعد همیشه بی حوصله بودم واسه رنگ کردن و واسه نقاشی کردن و اینا ولی شیوا همیشه خیلی خوب بودم همیشه دلم خواست مثل اون باشم تا دیگه رفتم مدرسه و قاطی درس و مشق و مدرسه و اینا نمیدونم اصلا شادم اینطوری بود که من بچه بودم شاید اصلا فکر نمیکردم شاید این مدل منه که فکر نمیکردم که اصلا میخوام آینده دور چیکار کنم الانم مثلا خیلی ذهنیت روشنی ندارم از اینکه من بعد از این میخوام چیکار کنم یه چیزای الان تو ذهنمه و سعی میکنم به خیلی دور فکر نکنم چون که اعتقاد دارم که خیلی ما یعنی فقط ما نیستیم که آینده اونو میتونیم بسازیم تغییر بدیم هزار تا چیز دیگه روش تاثیر میذاره و بعدا یه اتفاقایی میفته که باید یه تصمیمای دیگه بگیریم برای همین الان خیلی خودم خسته نمیکنم بهش فکر کنم برای همین من یادم اولین باری که به این فکر کردم که اصلا میخوام برم سمت هنر هنر موقعی بود که سوم راهنمایی بودم و توی مدرسهمون کلا سال آخر بودیم و میخواستیم بریم دبیرستان همه خیلی معلم ها و نازم ها هی می اومدن با ما صحبت میکردن که تو میخوای چیکار کنی میخوای کدوم رشته بخونی چیکاره میخوای بشی و من مثلا بین اون همه برگهی که به ما میدادن مثلا دبیرستان ها و اینا رو معرفی میکردن راجبه مثلا رشته های مختلف یه دو خط توضیح داده بودم من یادم تنها رشته ای که به نظرم جذاب اومد و گفته من دلم میخواد اینو برم تره گرافیک بود به نظرم خیلی رنگی رنگی اومد و جالبتر از رشته های مثلا ریاضی فیزیک یا هیچ اطلاعی داشتی ازش یعنی چیزی توی اون برگه ها بود که به تو این دیدگاه بده راستش هیچی نبود فقط من حتی دقیقا هم یادم نیست که توی اون توضیح کوتاهی که نوشته بود و اسم یه دونه هم هنرستان معرفی کرده بودن اون موقع برای ما چون به منطقه ما مثلا اون هنرستان نزدیک بود و مدرسه اون هنرستان معرفی کرده بود که اگه خواستیم بریم اونجا و من رفتم خونه به خانواده گفتم که خب من تصمیم گرفتم من میخوام برم هنرستان بعد مامان بابام گفتن که خب باشه کجا میخوای بری گفتم بیایید برید این هنرستان اسم منو بنویسید بعد رفتن اسم منو بنویسن گفتن که شما دقیقا محدودت به ما نمیخوره بیا برو این یکی هنرستان یعنی همه چی خیلی ساده و راحت پیش رفت یادم که مامانم اینا اومدن خونه گفتن که اونجا اسم تو رو نذاشتن بنویسیم رفتیم اسم تو نوشتیم اینجا منم گفتم که خب باشه بریم ببینیم چی هست رفتم بعد اونجا یه سری توضیحات دادن یه تازه من اولین بار یه کتاب گرافیک فکر کنم کتاب گرافیک سالانه بود که کار 
هم اکثر طراحی گرافیک رو گذاشته بودن کار اون سال مثلا فکر کنم کارهایی که توش یادم میاد کار رضا بدینی باشه آقای دوست محمدی چند تا از این و من یادم که خیلی به نظرم متفاوت و جالب اومد و من گفتم که آره این همونیه که من میخوام بعد دیگه رفتم هنرستان ولی خب هنرستانم خیلی یعنی اگه هنرستان اینطوریه که چطوری بخوایم بهش نگاه کنیم اگه واقعا میخواین یه چیزی یاد بگیرین خیلی سخت میگذره اگه نمیخواین راحت میگذره مثلا ما اونجا خیلی هم شاگردایی داشتیم که کلا صبح تا شب اصلا نبود ولی مثلا ماها بودیم که مثلا تا نصف شب کار میکردیم که طراحی یاد بگیریم و هر حال طراحی یاد گرفتن خیلی کار سختیه به نظر من چه سالی وارد هنرستان شدی سال حدودش هم بگی اوکی بکنم هشتاد و دو من هشتاد و هفت دانشگاه رفتم سه سال هشتاد و سه چار باید باشه هشتاد و سه باید اون موقع ها که دیگه اونجا حالا ما رفتیم بعد من یادمه که من اصلا حتی میگم چون کلن آدم نیستم که خیلی آیندم و از سفت و سردشو بشینم برای خودم نقشهشو بکشم حتی تو ذهنم نبود که من بعد از هنرستان کجا میخوام برم چی میخوام بخونم بعد یه روز یکی از سالبالاییامون رو دیدم که داشت با معلم طراحیمون حرف میزد میگفتش که فلانی دانشگاه تهران چجوری میشه رفت دانشگاه تهران اگه بخوایم بریم بعد معلم طراحیمون گفت هر کسی نمیتونه بره دانشگاه تهران بعد رتبه یه رقمی دو رقمی بیاری اگه ببینم میتونیم اسم اون کسی هم که حالا این حرفا رو میزد صدف من یه حافظه عجیبی دارم خیلی چیزای که حتی لازمم نیست تو ذهنم میمونه حالا خلاص بعد صدف بعد صدف با یه حال ناراحتی رفت و ادامه اون مطلبش رو خوند و من اونجا من کلا یه جوری هم که به من مثلا یه چیزی برای خودم میذارم و میگم که هرگی نتونست و من باید اونو بتونم و اونجا بخورم گفتم که من میخوام برم این دانشگاه و تازه بعدش حالا رفتم که ببینم اصلا برای رشته هنر کدوم دانشگاه ها اصلا ما تو ایران توی حالا تهران که من بودم چند تا دانشگاه داریم که حالا کدومش رو میتونیم بریم که حالا کدومش از همه بهتره رفتم واسه خودم حالا شروع کردم تازه اینا رو فهمیدم من کنم موقع اول دبیرستان بودم بعد دیگه هیچی دیگه از اونجا شروع کردم این که ببینم چیکار باید بکنم واسه خودم چجوری باید برم اون دانشگاه چیکار چجوری باید بخونم چیا باید بکنم رسیدیم به سال خیلی شیرین و اصل کنکور که خیلی واقعا سال دیگه تعارف که نداریم سال خوبی نیست واقعا الان نمیدونم هر کی هم اگه بعدن گوش میده که الان امسال سال کنکورشه فقط میشه بهش گفت که میدونیم همه این خیلی سال سختیه یه جوری میگذره میره یه کاری کنیم که نتیجهش خوب باشه فقط من یادمه که تو این سال همیشه میگفتم اگه من امسال اونجایی که میخوام قبول نشم دیگه نه کنکور میدم نه دانشگاه میرم سال سال عجیبی بود به حال ساعت‌های طولانی مخصوصا اونایی که هنرستانی هستن برای اینکه بتونن با این سیستم خیلی خوب کنکور کشورمون بتونن به اونجایی که میخوان برسن چون که بچهای رشته‌های ریاضی و تجربی می اومدن و بدون اینکه مثلا هنر حتی چیزی بدونن این امکانو داشتن که با اینکه بلد نبودن عمومیاشونو بالا بزنن و همه ما رو رد کنن و جای ما رو تو دانشگاه بگیرن و من یادم اون سالی که من کنکور میدادم کلا دانشگاه تهران رشته گرافیک که من میخواستم برم فکر کنم نه نفر بیشتر برنامه داشت بقیهش هم سهمیه بود که احتمالا خودتون میدونین دو نفر سهمیه 
استاد دانشگاه و چند نفر صحنه های مختلف دیگه خلاص دیگه کلا رو هم ورودی ما فکر کنم 17 نفر بوده خلاصی که سال خیلی قشنگ کنکور تموم شد و رد شد و کنکور دو مرحله ای گرافیک رو دادیم و وارد دانشگاه من ورودی 87 فکر کنم اگه درست بگم و نمیدونم میدونین یا نه که رشته مثل نقاشی گرافیک مجسم سازی و اینا نیمه دوم سال میرن به خاطر اینکه بله. من سنه جسی خوندم همون دانشگاه تهران امتحان عملی که دادی یعنی همون بار اول رشته اولت چی بود؟ چی قبول شد؟ همون انتخاب اولم گرافیک دیزاین بود همون هم قبول شدم انتخاب دوم سوم هم خوب کرده بودیم فکر کنم که عکاسی هم زده بودم ولی خب من واقعا گرافیک میخواستم همینم دیگه از همون چیزایی بود که گفته بودن من اینو میخوام دیگه هم نمیخوام و بعد میرسیدم به اون چیزی که میخواستم یادم توی دانشگاه یعنی این حرفا که خیلی شنیدیم که دانشگاه رفتیم و تمام اون تصوری که داشتیم غلط بود دانشگاه خوب نبود ولی به نظر من میارزید حالا همین در مورد دانشگاه تهران میتونی یکم حرف بزن ببینیم چه جوری بود اول راستش دانشگاه دانشگاه تهران هم مثل همه دانشگاه های دیگه یه دانشگاه رو برای ما تجربه شد به نظرم اون استادایی که اون دوره شما شانس اینو دارین که مثلا باشون باشین اون استادایی که دانشگاه هستن و درس میدن حالا دوره ما متاسفانه چند تا از استادا رفته بودن ولی خب هنوز ما خیلی به نظرم خوش شانس بودیم با چند تا استاد خیلی خوب تونستیم درسمون رو از اول تا آخرش بریم و تموم کنیم و من خیلی خاطرات خوبی دارم خیلی چیزا یاد گرفتم استادایی داشتیم که واقعا به نظرم استاد واقعی بودن حالا نمیدونم اگه میخواین اسم آره مشکلی نداره اگر دوست داری و میخوای من آقای جباری که استاد استاد همیشه ماست من اینو همه جا میگم استاد تایپوگرافی خودشون هم خوشنویسی میکنن یعنی جزء اون تعداد خیلی کم آدمایی هستن که خوشنویسی ایرانی و خط ایرانی رو بلدن و به غیر از اونم دان خودشون هم دانشجو همون دانشگاه بودن و با استاد ممیز زیر دست استاد ممیز بودن برای همینم هم یه جورایی هم تایپوگرافی مدرن رو بلد بودن هم خوشنویسی سنتی و ما خیلی 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 چیزا از یاد گرفتیم واقعا و دیگه آقای بنی اسدی که استاد خیلی خوبی بودن ما با ایشون طراحی تصویرسازی داشتیم آقای مصطفی زاده دیگه برای یه دوره خیلی کوتاهی آقای سعادزاده ما نقد هنر ما آقای سعادزاده خیلی دوره کوتاهی تو دانشگاه بودن ولی حالا ما شانسش داشتیم که اون واحد نقد هنری رو با ایشون داشتیم یعنی به هر حال میدونم که دانشگاه به نظر خیلی جای خوبی نبود و خیلی استادایی هم داشتیم که حالا من نمیدونم درست اسم اونم بگم یا نه ولی واقعا استادای خوبی نبودن و حیف اون ساعتایی که ما با اینا گذروندیم ما اینجا خیلی چیزی نداریم برای اینکه مسائلی رو سانسور بکنی <تصفيق> اگر دوست داری میتونی نام ببری یا حرف بزنی اصولا خیلی قائل به سانسور کردن چیزی نیستی آره نه به نظر منم نه سانسور کرد به حال یه چیزی که بد بوده رو باید گفت دیگه یه جا اشاره کردین گفتین که یه سریا هستن که میان نمیخوان چیزی یاد بگیرن خوش میگذره بهشون مدرکشون رو میگیرن میرن به موقعی که بیشتر دوست داریم چیزی یاد بگیریم تجربه اون بیشتر بشه خب سختتر میگذره من فکر میکنم اون یکی از اون دلایل مهم بوده که شما دارین از یه سری از استادا یه سری فعالیت ها توی دانشگاه تعریف میکنین بخاطر خودتون هم علاقه داشتین اون چیزی یاد بگیریم و واقعا دنبالش رفتین فکر میکنم این خیلی مهم بود 
آره شاید هم اینم باشه البته اونو هم بیشتر راجع به هنرستان گفتم البته دانشگاه هم این جمله واسش میشه گفت واقعا چون اصلا کلا هنر یه چیزیه که بستگی داره چقدر محکم بگیری چقدر بهش گیر بدی چقدر واقعی بخوای یاد بگیری آره واقعا ما یه سری همکلاسی داشتیم که مثلا هر چند هفته یه بار میدیدیمش میگفتیم که چطوری مثلا میای امروز سر کلاس میگفت حالا نه جا دارم برای غیبت باز برای این کلاس من یادم یه میمدن دانشگاه تهران یه, یه جای بود یه پله های بود جلوی ساختمان مجسم جلوی اون بوز مشحسن آره بش... کنار بوز بودیم بعد آره بعد میگفتن واحد پله اونجا <تصفيق> گفتن کجاییم گفتن اینا واحد پله رو دارن برگزار میکنن بعد من هی میمدم خب من کاشان که درس میخوندم دوستام خیلی هاشون دانشگاه تهران بودن حالا هم مجسم سازی هم جای دیگه بعد برام خیلی عجیب بود که چرا یه سری آدما همینطوری همینجان کاری نمیکنن یا به نظر نمیرسه حالا مثل که ظاهرا کلا واحد پله میگذروندن آره خیلی دیگه میدونین دیگه همه جور آدمی هست آره من ما خیلی موقع برامون سوال بود که خب اینا مثلا چجوری اومدن حالا اینجا که الان هم دارن واحد پله میگذرنن ولی خب ساعتای دیگه ساعت نماز و ناهار داشتیم ما که هممون اون ساعتها رو کنار بوز بودیم جاین بوز چیه من تا الان نیدم و نشیدم بگی بگو این بوز مشحسن رو بگو که اول این بوز اثر یه آقایی که اونجا کار میکردن و اصلا استادم نبودن اگه درست بگم مدل بوده مسک ظاهرن ایشون آره فکر کنم منم دقیقا یادم منم از این ورانور شدیدم و این بوز رو گذاشته بودن توی اون قسمت پشت رواق که اون رواق پله میخورد میرفت اونجا و روبروش دانشگده یه مجسم سازی بود که دیگه اونجا رو ما به اسم بوز میشناختیم خیلی جالبه برحال دانشگاه رفتن تو ایران خب یه سری چیزایی داره که خب قشنگ نیست اینا رو که منم نمیخوام بگم اصلا نمیخوام پنهان کنم یه سری چیزا که مثلا سخت میگیرن علکی سخت میگیرن یا یه سری واحدایی که واقعا آدم با خودش فکر میکنه که مثلا ما اون همه روز هشت صبح خودمون رو رسوندیم اونجا و یه سری واحدایی گذروندیم که به جاش اگه چیزایی دیگه گذاشته بودن خب خیلی بیشتر به نفعمون بود ولی من هیچ وقت حس نکردم که هی تا اون یه سالی رو که من برای کنکور کندم و آخرش اومدم اینجا چه من خیلی از خیلی شنیدم ولی من خودم هیچ وقت این حس رو نداشتم به نظرم همیشه خیلی خوب بود خیلی جالبه یه چیزی تو همه دانشگاه چه داخل کشور چه خارج کشور مشترکه همیشه یه, یه سری واحد به تو میدن که تو همیشه حسرت میخوری که چرا من این واحد رو برداشتم و اینقدر وقتم رو کردم خیلی دانشگاه منم خب اینجا بود من اینجا گذروندم ولی همچنان احساس میکنم چرا این همه وقتی که داشتم و میتونست مفید باشه منو مجبور کردن یه سری واحدا رو باید میگذروندم و این یه چیز مشترکیه انگار درد مشترکه من اینو همیشه راجع به مدرسه هم میگم مدرسه رو اگه یه دو نفر حتی فکر کنم یه ساعت هم وقت بذارن یه سری واحد درسی خیلی بهتر میتونن بریزن و درست کنن که بچه ها خیلی بچه های بهتری میشن و بالاخره آدم های بهتری میشن بدون اینکه اصلا به خودشون فشار بیارن درسایی میخونن و چیزایی یاد میگیرن که خیلی بیشتر به دردشون میخوره بعد از اینکه تحصیلتو تموم کردی خب خیلی ها فوق لیسانس میدن تو ایران تو چه تصمیمی گرفتی؟ ما مثلا منو 
چند تا از دوستام یا خیلی اصلا خیلی از دوستام حتی خیلی از دوستام تو رشته های دیگه دان های دیگه یا اونجا که ما با هم بودیم چه معماری شهرسازی نقاشی اصلا یه چیزی هست که من همیشه میگم بعد از اینکه ما لیسانسمون رو دادیم هممون اصلا انگار همه اون دوستا همه منفجر شدیم هر کدوم افتاد یه گوشه دنیا نمیدونم انگار هممون یه چیز نانوشته ای انگار بود که هممون باید بعد از اینکه لیسانسمون رو گرفتیم از ایران بیایم بیرون تا بتونیم چیزای بیشتر یاد بگیریم تا بتونیم نمیدونم شانس بیشتری داشته باشیم مثلا من از سال تقریبا از سال دوم دانشگاه که آشنا شدم با انیمیشن به صورت اینکه بهش نگاه کنم به اینکه این میتونه یه رشته باشه که من بعد از لیسانس مثلا برم دنبالش اون موقع خب توی تهران حالا ایران نبود من فقط یادم یه دانشگاه هنر یه رشته فوق انیمیشن داشت که چند تا از کسایی که میشناختم اونجا بودن و استادش که چند تاشو میشناختیم خیلی به نظرم تعریفی نداشت برای همین خب و اون انیمیشن هایی که ما میدیدیم و همیشه تو ذهنمون یه چیز رویایی بود مثلا رسیدن به اون قدر توانایی که مثلا بتونی حرفتو بزنی و بگی از طریق انیمیشن برای همین من خودم به یکی از دلیلامی بود که من دلم میخواست مثلا بیام چیزایی رو یاد بگیرم که شاید توی ایران اون موقع نمیتونستم یاد بگیرم دلیل اینکه از ایران اومدم و نمیدونم بقیه مثلا یکی دیگه از دوستام دلیل اینکه اومد میخواست طراحی بازی گیم دیزاین میخواست بخونه که حالا توی ایران اصلا همچین چیزی نبود و حالا دیگه هر کسی به یه دلیل یه سری برای بعدن ساخته شد یه چیزایی ولی خب رشته دانشگاهی نیست یه چیزایی از اون مجله اگه اشتباه نکنم بازی بعد چی شد که اومدی اسکد یعنی اسکد رو چرا انتخاب کردی؟ والا من و دوستم که داشتیم افلای میکردیم چند تا جا افلای کردیم دانشگاه آره چند تا جا افلای کردیم چند تا جا مدمیشن گرفتیم یه دلیلی که من رفتم اسکد خب یه دلیلش این بود که کلن ریتینگ خوبی داشت بالا بود یه دلیل دیگه رشتش بود چون من بقیه جا که قبول شدم یه رشته ای بود تقریبا اینتردیسپلینری ولی این رشته دقیقا رشته انیمیشن بود نه بیشتر نه کمتر برای همین به نظرم جذاب اومد ولی خب اشکاله خودشو داشت از نظر من که بخوام راجع به اسکرد بگم ولی دلیلی که اسکرد انتخاب کردیم یکی این بود یکی این که اسکالرشیپی که به من داده بودن و اینکه فول اسکالرشیپ داشتی فول اسکالرشیپ نبود ولی تقریبا دو سوم هزینه تحصیل بود برای همین یه مقدار خوبی بود برای اینکه من بخوام رو حساب کنم بعد کدوم شهر رفتی آتلانتا یا جورجیا من رفتم کمپس اصلی که ساوانا بود آها ساوانا یکم در مورد پروژات هم بگو چون من کارات دیدم داخل بیهنس .net چند تا کار خیلی خوب داشتی در مورد اتوبوست هم صحبت کنم یه مقدار در مورد اون کار هم صحبت کن خیلی خوب من من کلا دیزاین رو دوست دارم گرافیک دیزاین رشته بود که خیلی موقعی که وقتی داشتم کار میکردم مثلا دنبال این باشم که چجوری مثلا این چه راه حلی پیدا کنم چجوری تایپ و چجوری با رنگ ترکیب کنم یا چی و کجا بذارم یا هرچی همه این چیزایی که حالا ما توی گرافیک دیزاین نیکردیم اون موقع 
چیزی بود که من بهم خوش میگذشت موقعی که داشتم روش کار میکردم برای همین این دیزاین کلا یه چیزی توی ذهنم بود که همیشه دوستش داشتم ولی سال دوم من یه کتابی گرفتم اصلا اینطوری من رفتم سمت انیمیشن و کتابی بود که اصلا به انیمیشن رفتی نداشت کتابی بود راجع به عروسک سازی یه سری عروسک ساخته بودن یه سری هنرمندایی که خیلی خیلی حرفه‌ای و خیلی خوب بود من اینو بردم دانشگاه به دوستم نشون دادم جفتمون همونطوری که چشامون گشاد شده بود بعد یهو گفتش که بیا یه استاب ماشین بسازیم منم گفتم که چرا که نه بیا مثلا بسازیم اصلا جفتمون نمیدونستیم دقیقا این استاب ماشینی که داریم میگیم و چجوری باید بسازیم بعد از اونجا شروع کردیم خب خیلی راه من از الان که بهش نگاه میکردم میکنم میتونستیم خب خیلی 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 کارای یعنی یه راه خیلی بهتری بریم ولی خب بلد نبودیم نمیدونستیم همینطوری هی سرچ کردیم و یاد گرفتیم و خوندیم و خیلی سال ما روی این کار کردیم و دوتایی تا رسونیمش به یه جایی که فریما رو چسبوندیم به هم و تونستیم تکون خوردن اون عروسک رو ببینیم و این خیلی لحظه فکر کنم برای همه انیماتورایی که استاب موشن کار کردن این لحظه خیلی واقعا لحظه جالبی باشه ما اونو دیدیم و همینطوری هی زوغ کردیم زوغ کردیم بعد شروع کردیم ادامهشو ولی خب اون چیزی که تو ذهن ما بود یه تصویری که تو ذهن ما بود و اون انیمیشن و داستانی که داشتیم داستان خیلی بلند و بزرگی بود و ما با همه زور زدن همه تلاشی که کردیم نتونستیم پروژه رو تموم کنیم چون که دانشجو بودیم از اون ور کارای دانشگاه رو می‌کردیم از اون ور باید کارهای اپلای کردن رو میکردیم اون وسط دوستم از ایران رفت و من موندم اتوبوس که اسم پروژه بود متاسفانه یعنی من زورم رو زدم که دوباره ادامه بدم ولی نتونستم تنهایی و نتونستم اون موقع یادم که کسی رو پیدا نکردم که باش کار کنم و دوتایی چون حال کسی نبود که توی داستان باشه و بدونه یا حتی علاقه داشته باشه که روزی 8 9 ساعت بریم توی یه اتاق تاریک با دو تا نور کوچیک بشینیم عروسکار دست و پاشون رو تکون بدیم نمیدونم اون موقع کسی بود یا نه ولی این پروژه نصفمون دو تا اینجا و اینطوری شد که من اصلا گفتم که من میخوام برم انیمیشن دیگه نمیخوام برای فوق لیسانسم برم گرافیک دیزاین و همون شاید همون چیزایی که بلدم و یه ذره بیشتر دوباره یاد بگیرم شروع کردم سرچ کردن دنبال این که دانشگاه خوب پیدا کنم برای انیمیشن اینطوری شد که من اصلا اومدم رشته انیمیشن و دلیل و حالا داستان این که چرا من الان با من ماشین گرافیک دیزاینر دارم کار میکنم و نه با من انیماتور اونم بازی داستان تقریبا طولانی دیگه ایه خود ماشین گرافیک هم یه مقداری تعریف بکن حالا برای کسایی که در واقع با این واژه خیلی آشنا نیستن و اینکه چه کاری انجام میدن آره حتما فکر من اولین نفری هستم که با شرف میزنین و کارش موشن دیزاینه درسته دقیقا خب خیلی خوب موشن گرافیک دیزاین رشته واقعا تقریبا جدیده حالا بر ما ایرانی ها که خیلی جدیدتر هم هست من اصلا ایران بودم اصلا نمیدونستم همچین چیزی داریم وقتی اومدم دانشگاه این دانشگاه اسکت که ما میرفتیم اون ساختمونی که ما بودیم رشته های دیجیتال میدیا بود و انیمیشن و گیم و وی افیکس و, و یه طبقهش هم موشن گرافیک دیزاین بود که من تازه بعد از اینکه رفتم بعد از مثلا کوارتر اول دوم فکر کنم سوم تازه دیدم یه سری دانشجوان که یه سری کارهای خیلی جالب میکنن که هم 
گرافیک دیزاین داره هم انیمیشن داره و برعکس حالا اون چیزی که من تو انیمیشن دیدم این کاملا نقطه نظر من اصلا نمیخوام چیزی بگم و انیماتورایی که الان دارن این رشته کار میکنم و خیلی دوست دارن واقعا ناراحت بشن دستم ولی به نظر من انیمیشن یه چیزیه که الان اقلا اون چیزی که اینجا هست و توش کار میکنن یه چیزیه که خیلی تنوع توش کمه و اگه مثلا نمیدونم حالا بستگی داره توی کدوم شاخش کار میکنین چون یه پروژه خیلی بزرگه ولی معمولا یه چیز خیلی مثلا یه مدت زمان طولانی روی یه چیز تکراری کار میکنن معمولا انیماتورا ممکن این هم نباشه ولی خب به هر حال ماشین گرافیک چیزیه که خیلی تنواش بالاتره و خیلی میتونین اون سبک خودتونم بیارین حتی اگر تبلیغاتی باشه حتی اگر مشتری هست و اون بهتون میگه چی کار کنین با همه اینا چون اگه کاری من نگاه کرده باشین اکثرا من چیزی که دوست دارم اکسپریمنتاله من دوست دارم ستایل های مختلف رو با هم قاطی کنم ابزار های مختلف رو با هم قاطی کنم و یه کاری درست کنم که به هر حال کار منه من اینطوری دوستم کار کنم به نظرم موشن گرافیک این امکان رو میده حتی تو این کشوری که خیلی همه چیش دیکته میشه خیلی همه چی میگن که چی میخوان و نمیزن خیلی جای آزادی خیلی کمه ولی خب حتی به نظر من تو این با این میشه تقریبا اون کاری که دوست داری بکنی و خیلی 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 تنوش زیاده موشن گرافیک و اگه بخوام خیلی ساده بگم که موشن گرافیک چیه به نظر من موشن گرافیک همون گرافیک دیزاینی که میجونده یعنی به همین سادگی همون طراحی که تکونم میخوره منم متوجهشم گفتی خیلی اکسپریمنتال و تجربی دوست داری کاراتو انجام بدی من الان چند تا کاراتو دیدم متوجه شدم تو خیلی علاقه زیادی به فرم صدا و, و احساسات یا همون ایموشن رو داری و اونو سعی میکنی تزریقش بکنی توی اون حرکاتی که یا اون, موش... یا اون اتفاقاتی که داخل موشن گرافیکت یا انیمیشنت میفته مخصوصا اون چیزا خیلی قشنگ بود به اسم کرکینگ یا... درسته آره... آره مثلا یکی داره میخنده بعد این خنده و این هیجان خنده و انرژی رو آوردی داخل کاغذ پیاده کردی و اونو خیلی خیلی جالب بود برام و حتی اون کار آخرت یه چند تا فرم مختلف یه سری حرکات مثلا شیعه های مختلف مثل مربع مسلس و چیزهای دیگر رو بازم اونا رو هم میکس کردی همچنان اون صدا رو وارد اون قضیه کردی آره این چیزی بود که من دوست داشتم و من مثلا بعد از دو سه کارتری که توی سکت خوندم رفتم دیدم که این, این همچین رشته ای هست به موشن گرافیک که خیلی زنده است مثلا اگه بخوام با انیمیشن اسکت مقایسه کنم موشن گرافیک خیلی رشته ای که توی زنده همه جنب و جوش زیاده برنامه زیاده ولی انیمیشن مثلا طبقه, طبقه اول موشن گرافیک بود همه داشتن یه کاری میکردن همه یه جورایی مثلا مشتاق بودن کار بکنن و طبقه سوم تقریبا همه خورده بودن با چشمای خوابالو داشتن ریگ میکردن یه کرکتری که بهشون داده بودن برای همین من شروع کردم واحدای اختیاری برداشتن از موشن گرافیک دیزاین و همینطور هی بیشتر راجع به اون یاد گرفتم و حالا توی اسکد چند تا استاد خیلی خوب بودن که من خیلی چیز ازشون یاد گرفتم و اونجا شروع کردم که یه سری نرم افزارهای مربوط به 
موشن گرافیک رو یاد گرفتن استفاده کردن و اینکه چجوری حالا کار بکنم باش و چجوری اونجوری که دوست دارم باش کار بکنم و... آزادی عملت توی دانشگاه چجوری بود؟ یعنی اسکت دانشگاهی هست که اگه بخوای مثلا واحد اختیاری زیادتر برداری این امکان رو بهت بده؟ واحد اختیاری که تا هر جا که شما پول بدین همونقدر بهتون آش میدن واحد اختیاری هم میدن <تصفيق> و اسکت خیلی دانشگاهیه که خب خیلی چی بگم واقعا پولکیه و میذاره که شما هر چقدر دلتون خواست ما در مورد آکادمی آف آرت هم یه, یه مسابقه قبلی داشتیم شبیه یه دکون میمونه کلا مثل دانشگاه آزاد خودمونه بله ولی حالا مثلا اینجا یه ذره بیشتر بهش میرسن دیگه استادای خوبم حالا مثلا بیشتر توش هست و بعد اسکت کلن حالا من فکر میکنم خیلی دانشگاه آمریکا کلن اون کاری که میخوان بکنن هدفشون اینه که شما رو برای بازار آماده میکنن که شما بتونین بیرون کار پیدا کنین کلن شعار اسکدم همینه University for Creative Careers درست جمله یادم باشه که یعنی اینکه هم کریتیوه و هم کاره هم به تو کار میدن اینطوری نیست که هنرمند گشنه بمونی برای همین همیشه خیلی میان به تو میگن که این کار بکن اون کار بکن الان اینجوری دوست داره اینداستری اینجوری اونجوری اونجوریه ولی خب اگه مثلا چی بگم مثلا در رو هم وجود داره که شما اون وسط اگه خواستین کار خودتون بکنین میتونین اگر این انتخاب داشته باشی که برگردی دوباره اول راه آمریکات آیا دوباره میری اسکد رو بگذرونیم؟ خیلی سوال سختیه من همیشه اینو به دوستان میگم که اگه یه ویدیوی خیلی کوتاهی از شش ماه اول زندگی تو آمریکا به همه اونایی که میان درس بخونن آمریکا بهشون قبل نشون بدن هیچکی دیگه نمیاد روزای خیلی سختی که هممون داریم ولی اینکه می اومدم اسکد به طور مشخص چون من دانشگاه دیگر رو راستش خیلی تجربه ندارم ولی مثلا کلارت خب دانشگاهی بود که همیشه تو زنم بود و همیشه دلم میخواست برم ولی وحشتناک گرونه خیلی گرون بود کالیفرنیا گرون بود کلارت گرون بود ولی خب یه واحدی داشت به اکسپریمنتال انیمیشن ولی خب من نتونستم ولی الان اگه بگن میخوای بری واقعا نمیدونم درسته حالا اون خیلی بر من جالب شد این جوابی که دادید تو ویدیوی نیم ساعته رو میتونی تو چند دقیقه توصیف بکنی حالا من خودم هم من هم محسن هم تحصیل کردیم اینجا ولی میخوایم از زبون تو بشنویم و اون طرف آمریکا رو خب ما تجربه نکردیم و خیلی برام جالبه بدونم آره حتما خب من خب هر کسی میدونم شرایط زندگیش یه جوری بوده یه جوری اومده خیلی از دوستام یادم که همیشه به عنوان یه چیزی نگاه میکنن که آه خدای شکرت مثلا ما دیگه ایران نیستیم ولی من همونطور که طرز بگم راجب دانشگاه رفتن تو ایران متفاوت بود راجب اینا متفاوت به هر حال ما ایران بزرگ شدیم و بخوایم نخوایم یه سری چیزاش هست که راجب ایران دوست داریم چون به هر حال ما ایرانی هستیم هر چقدر بخوایم اینو بهش فکر نکنیم یا هرچی یه سری چیزا هست که واقعا چون ایرانی هستیم دوست داریم منم خب ایران بزرگ شدم تا آخرش که بیام با خانواده بودم و یه خواهرم بیشتر ندارم که خیلی بهش نزدیک بودم ولی خب از اونجایی که تحصیل کردن خارج از ایران بازم از اونایی بود که تو ذهنم به خودم گفتم هرکی نکنه باز یه چیزی بود که باید میمدم باید میکردم ولی خب همه خانواده ناراحت همه من فکر کنم 
جزء تقریبا من کسایی بودم که وقتی ویزا رو رفتم خیلی راحت گرفتم شبش اومدم نشستم از ناراحتی یه دو تا اشکم ریختم که خب ویزا رو دادن من اومدم یادم که اومدم هتل به خواهرم گفتم که شیوا دادن ویزا رو و خیلی راحت به من حالا من چون همیشه تو ذهنم بود که خب اقلا من زورم رو بزنم اگر ندادم دیگه ندادن اقلا نمیشنم خودم رو بخورم بگم به اندازه کافی زورم رو نزدم باید میرفتم ولی نکردم ولی خب رفتم توی ده ثانیه به من دادن و منم اومدم و خیلی همه چی شد من یادم که خیلی استرس داشتم چون داشتم میرفتم یه جایی داشتم میرفتم یه کشوری که دوتا قاره مورتر از جایی بود که بزرگ شدم آدماش متفاوت زندگی متفاوت هرچی که بگین متفاوت و من داشتم چشبسته میرفتم و تنهایی و رفتم و نمیدونم اصلا همه چیز خیلی متفاوت همه چیز خیلی سخت و خیلی ترسناک بود خونه پیدا کردن همخونه با یه آدم غریبه دانشگاهی که قانوناشو اصلا نمیشناسم درسایی که ممکنه مثلا خیلی چیزاشو نفهمم پیدا کردن دوست اینجا اعتماد کردن به آدم حتی اینکه من اینجا یاد بگیرم چجوری پول آب و برق و اینترنتم به موقع بدم و درست متوجه بشم که این کارا رو به موقع تنهایی چجوری بکنم و با این همه کار دیگه ای که باید به موقع انجام بدم و همه اینا به نظرم یه چیز الان که بهش فکر میکنم نمیرم اگه واقعا به من نشون میدادن که قرار بود این اتفاق بیفته شاید من هیچ وقت نمیومدم ولی خب بعد از اینکه گذشت مثلا کوارتر اول یه ذره گذشت و یه ذره من تازه به دوستان گفتم که ساوانا خیلی جای قشنگیه شهر خیلی کوچیک و جالبیه و من یادم که اصلا کوارتر اول حس میکنم که اصلا از اون تصویری که من از ساوانا دارم یه جای تاریک و ترسناکه من تازه از کوارتر دوم تازه تونستم بدون ترس شروع کنم تو خیابوناش را رفتن چون که فلان ساعت بیرون نرو فلان کوچه نرو این کارو نکن اونجا نرو من اصلا کلا فقط میرفتم دانشگاه میدویدم میرفتم خونه که چون اصلا داشتم توی مسیری پا گذاشته بودم که اصلا نمیدونستم چی کجا چه خبره برای همین میگم که کاری کردیم که یه جورایی اگه میدونستیم شاید نمیکردیم الان خوشحالی؟ نمیرم خب وقتی به این فکر میکنم که یه کاری کردم که یعنی تونستم اون چیزی که تو ذهنم بود خب یه سری مثلا همون لیستی که برای خودم دارم تیکاش مثلا بزنم تیکاشو دارم میزنم هر چقدرم که مثلا ولی خب بعضی موقع هم برحال دارم نمیتونه بهش فکر نکنه که چه مثلا نمیرم بعضی موقع مثلا آدم با خودش میاد میگه این بهایی که ما دادیم تو این مدت این کارایی که کردیم میارزید یا مثلا دوری از خانواده تو این پنج شیش سال یا همیشه یه چیزی رو ازت میگیرن یه چیز دیگر رو بهت میدن حالا باید ببینی این چیزی که بهت دادن میارزه که اون چیز رو ازت بگیرن یا نه زندگی دقیقا این حسی که میگی و ارزیدنه و, صحب... و سواله رو من از خودم داشتم اینکه شما محروم کنی خودتو از دیدن خانواده و خیلی چیزای دیگه فقط حالا خانواده یکی از مهمترینش بعد اون فضای رویایی خیلی, خیلی دیزنیوار رو بعد میایی میبینی که واقعا نیست برای بعضی از آدم ها این خودش یه شکست خیلی بزرگی میشه این چیزی که اصلا یکی از حالا حالا جالبه که این صحبت رو کردی یکی از دلایلی که ما شروع کردیم و این پادکست رو راه انداختیم هم همین بود که 
یه مقداری واقعیت این مسائل رو در موردش حرف بزنیم از ابعاد مختلف و خب خیلی خوب اشاره کردی به این مسئله درسته آره خلاصه اینم چیزی بود که بر من گذشت و اینطوری شد بسیار عالی بعد یه سوال حالا یه کمی فضا رو عوض بکنیم اینه که وقتی که درس تموم شد در اسکت پروسه کار گرفتنت و خب یه کاری که الان داری انجام میدی تو داری دو یه نتفلیکس کار میکنی و نتفلیکس بسیار بسیار بزرگ شده و قطبی الان خب یه مقداری میخوایم در مورد اینم حرف بزن از روزای شیرینم بگیم یا از شیرینی که از نظر دیگران به نظر شیرینه ولی خب داخلش یه مقداری کامپلیکیتد و ایناست درسته آره دیگه چون که میدونین ماها که مثلا سن رشدمون رو گذروندیم اومدیم از کشورمون بیرون اومدیم اون کشور دیگه همیشه فقط برامون این نیست که من دارم کار میکنم همیشه کنارش موقعت همیشه یه چیز دیگه هست که ما داریم دائم یادم میگیریم حال حالا من باید یاد بگیرم که اینجا چی کار باید بکنم حالا یاد بگیرم فلان حقه چجوری اگه میخوام کار پیدا کنم چجوری باید رفتار کنم با کی چجوری باید حرف بزنم اینجا فرهنگش چجوریه آدم چجوری با هم اصلا کار میکنن همه اینا رو ما هر روز همینطوری داریم یاد میگیریم برای همین من فکر میکنم اما حتی هنوزم بعد از اینکه چند سال گذشته ما به نسبت یه نفر دیگه که مثلا اینجا بزرگ شده دو برابر هر روز هر روز و هر ثانیه داریم تلاش میکنیم که جامون اونجا نگردیم و به اون چیزی که میخواییم برسیم حالا واقعا یه واقعیت خیلی تلخی وجود داره حالا من نمیدونم راجع به اروپا چه جوریه ولی راجع به آمریکا که اینطوریه که دانشجوایی که اینترنشنال و چیز ندارن اقامت اینجا رو ندارن خیلی سخت کار پیدا میکنن یعنی این مشکلی بود که من داشتم و همه دوستای دیگه هم داشتن حالا که کلم بگذاریم از اینکه کار پیدا کردن تو این دنیای دیوانه 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 اصلا کار راحتی نیست به خاطر اینکه تعداد آدم خیلی زیاده ولی خب به عنوان اینترنشنال حتی من خودم از چند تا از ریکروتر شنیدم بعد از اینکه مثلا من یعنی رسیدیم به مرحله ای که میخواستن با من کار کنن ولی بعد از اینکه پرسیدن ویزا چجوریه گفتن ما نمیتونیم چون که قبلا یه سری شرایط سختی برامون پیش اومده و ما نمیتونیم مثلا با کسایی که اسپانسرشیپ لازم دارن یا ویزا میخوان نمیتونیم کار کنیم مثلا این اتفاق بر من افتاد با نیکلودین این اتفاق بر من افتاد با متد با چند تا جای دیگه برای همین کار پیدا کردن اصلا آسون نیست چون اونقدر هنوز همه چی رویایی نیست که من بگم هر چقدر سخت کار کنم نتیجهشم همون وقت میبینم خیلی چیزای خارجی هست که زندگی ما تاثیر میذاره و ما هیچ قدرتم نداریم که اینا رو تغییر بدیم و برای همین بعد از اینکه من درسم تموم شد چند ماه خب همه مسیرهایی که فکر میکنم همه رفتن حالا پورتفولیومو درست کنم وبسایتمو درست کنم رزومهمو درست کنم کاور لتر همه این چیزا رو بنویسم یه جوری که سعی کنم بهترینش رو بنویسم درستش رو بنویسم همه اینا یه طرف ولی اینکه من تو موقع مناسب جای مناسب باشم و کار منو کسی ببینه که دنبال اون سبک کاری میگرده واقعا یه چیزیه که امیدوارم برای همه کسایی که دنبالشن این اتفاق پیش بیاد چون خیلی چیز شانسیه و منم تقریبا بعد از چند ماه به هر حال نتفلیکس که اپلای کردم اونا دنبال یه نفر بودن مثل من که تقریبا کارای اکسپریمنتال داره کارای اینطوری نیست که فقط کارای باشه که ترندی باشه کارای مدروز باشه هر چیزی که 
تقریبا تو پورتفولیوی همه میشه دید مثلا ببینن و برای همین من شانس اینو داشتم که با نتفلیکس شروع کنم به کار کردن خب یعنی اونا اپروچ کردن و پیدات کردن یا تو اپلای کردی بعد پورتفولیوت در واقع مچ بود میخوند با اون چیزی که میخواستن درسته من اپلای کردم اول و اون کسی که الان باید کار میکنم و همکارم و در واقع لید این دپارتمان ماشین گرافیک دیزاینه اون کار منو دید و دنبال یکی میگشتن مثل من که حالا شروع کردن با من کار کنن و راضی بودیم و الان بیشتر از یه ساله که داریم کار میکنیم خب اول تبریک بهت میگیم در اینکه که نتفلیکس کار میکنی بذار در مورد خود نتفلیکس هم صحبت کن بر من و فکر کنم همه شنوندان جذاب بدونیم که حالا چی میگذره چجوریه کالچر اون کش... میگم کشور داره واقعا کشور میشه نتفلیکس ولی اون شرکت چجوریه درسته نتفلیکس یه چیزی که همه هم من از همه همکارم هم میشنوام یه چیزیه که تقریبا تو نتفلیکس معروف میگن خیلی به کارمنداش میرسه و خیلی هم ازشون کار میخواد یعنی یه جوریه که محیطش خیلی خوبه چیزایی که بهت میده خوبه امکاناتش راحت کار میتونی راحت بکنی ولی خیلی باید کار بکنی یا اقلا این تا اینجایی که تجربه من بوده و تجربه دور وریم همکارم و دوستان بوده همچین چیزیه ولی خب محیط خیلی دوستانه ای بوده آدمایی که من باشون کار کردم خیلی اکثرا آدمای منطقی و خوبی بودن که من کار کردم تا اینجا و نتفلیکس هم هر روز داره به قول شما بزرگ و بزرگ بزرگتر میشه و داره یه قولی میشه واسه خودش حالا ببینیم که چی میشه دیگه کشور نتفلیکس دیگه بهش بگیم خب تو تو دیپارتمان مثلا کلیه یعنی من هنوز متوجه نشدم مثلا کاری که انجام میدی کدوم بخش نتفلیکس پخش میشه ما یه بخشی هستیم از یه بخش خیلی بزرگتر به اسم ایونتس ایونتس یه چیزیه که همه پروژه‌ای که حالا مثلا وقتی میخوان یه فیلمی رو رونمایی کنن یه برنامه جدیدی دارن یا راجع به نتفلیکس یه کاری میکنن ایونت همه این کارا رو میکنه و ما بخشی هستیم که کارهای تبلیغاتی و راجع به فیلم‌ها اینترنالی اکسترنالی هم داخلی هم خارجی یعنی بعضی از کارامون که میکنیم خیلی کارهایی هستن که نباید اصلا بیرون از نتفلیکس پخش بشه و فقط مصرف داخلی داره ولی یه بخشی از کارهایی که میکنیم کارهایی که برای بیرونه برای کارهای تبلیغاتی که برای نتفلیکس برای بیرون پخش شدن توی بیرونه و ما هم توی بخش موشن گرافیک دیزاین یه بخشی دیگه‌ای هستیم که جزی از ایونتس هست. خیلی بزرگترین چیزی که تا حالا تو این یک سال خورده‌ای که کار کردی توی نتفلیکس حس کردی و دیدی و تفاوتش با کار کردن توی ایران و فضای ایران چی بوده برات؟ راستش من توی ایران که دانشگاهم تموم شد، چند ماه رفتم برای از یکی از استادام رفتم توی استودیو خیلی کوچیکی کار کردم و استودیو گرافیک دیزاین بود خیلی تجربه کار کردم توی شرکت های مشابه توی ایران ندارم ولی تا اونجایی که از این ورانور از دوستام میشنوم مثلا توی شرکت های تقریبا شبیه این حالا کار کردن خب میدونین اینجا به هر حال آمریکاست یه چیزی که هست یه سری قانونایی داره که همه مجبورن رایت کنن هم کارمند هم اون کسی که هم صاحب کار یا کسی که بالا سرته برای همین خب یه سری چیزا پیش میره دیگه یعنی سبکش اینطوریه ولی تفاوت خیلی بزرگ میگم چون من احتمالا من خیلی 
آدم خوبی نیستم که به این سوال جواب بدم چون توی ایران تجربه کاری با شرکت های بزرگ رو نداشتم خب ما برگشتیم و ادامه صحبت با شیدا بله حالا قبلی که در مورد تجربیات و توصیهاتون بگین یه مقدار در مورد پروژه شخصیتون بگین یعنی آیا زمانی براتون میمونه که کارهای شخصی انجام بدین یا علاقه دارین که جدای از این که مثلا برای نتفلیکس کاری رو انجام بدین خودتون علاقه دارین که یه سری کارا رو تموم بکنین چون همیشه ما هنرمنده یه چیزی تو ذهنمونه هی میخوایم تمومش بکنیم یعنی پس ذهنمونه میگیم باید حتما این کار رو انجام بدیم چون اون چیزی که بیشتر ما علاقه داریم بهش بپردازیم دقیقا حال وقتی که برای یکی کار میکنی هیچ وقت اون حرف دلت که نیست داری کار میکنی برای یه نفر دیگه و روی یه چیزی کار میکنی که شاید اصلا چیزی نباشه که اگه به خودت بود میرفتی روش کار میکردی برای همین من فکر کنم هم من هم مثل همه اونایی که یه جورایی رشته هنری اومدن واردش شدن یه جورایی ما همه اومدیم که شاید مثلا حرفمونو بدون اینکه حرف بزنیم حرفمونو بزنیم اقلا برای من اینطوریه چون که خیلی من اهل حرف زدن نیستم خیلی موقع ولی آره من همیشه اصلا دلیل اصلی که من اومدم انیمیشنی بود که من بتونم به عنوان یه ایندیپندن انیمیتور یه انیماتوری که برای خودش کار میکنه و اون کاری که دوست داره یعنی اون کسایی رو که من کارشون رو خیلی دوست دارم معمولا اینطوری انیمیشن های شخصی درست میکنن و یه چیزی به نظر من کاری خیلی قشنگی خیلی خوب در میاد که کاریه که از دل آدم بیاد و یه تجربه خیلی شخصی رو با بقیه قسمت کنه و به بقیه بگه و تجربه که فقط مال خودش بوده چون این میشه یه کار خیلی تازه با یه کار خیلی جدید کاری که قبلا ندیدیم و چیزی نیست که الان مثلا تو این دنیایی که سرعتش خیلی باله و ما خیلی چیزها رو مصرف میکنیم خیلی چیزها رو میبینیم سریع روش رد میشیم و حتی خیلی چیزهایی که میبینیم خیلی چیزهای تکراریه به نظرم حرفی که هر چیزی باشه که یه تجربه کاملا شخصی باشه و اون حرفمون رو بتونیم بزنیم اون میشه یه چیز تازه و یه چیز خوبی که میشه رفت دید و یا حالا یه چیزایی یاد گرفت یا اون شخصی که اینو ساخته رو بهتر درک منم همیشه دنبال این بودم که بالاخره اگه وقتایی دارم اون چیزی که تو ذهنم رو بسازم حتما منم سعی میکنم اون موقعی که یکم وقت دارم علاوه بر اینکه ما همیشه باید سعی کنیم هی چیزای جدید یاد بگیریم نرم افزارهایی که هر روز مثل قارچ در میان جدیداش و همه هم دوست دارن برن سریع با جدیدا کار کنم باید اونا رو یاد بگیریم کنارش هم خیلی دوست دارم کارهای خودم رو بکنم حالا بعضی موقع کارهای کوچیک کوچیک و اگه یه روزی بخشت کارهای بزرگ هر روز هزاران هزار ایده است که میاد به ذهن آدم و می نویسیم و حالا تا بشه که یه روز اینا رو درست کنیم ایده ها تو یادداشت میکنی؟ احتمالا سه تا چهار تا در میون یادداشت میکنم بعضی هاش یادداشت نمیکنم ولی به نظرم اون ایده ای که خب مثلا در روز هزار تا چیز میبینیم ما رو هزار تا ایده میاره به ذهنمون که این کار بکنیم اون کار بکنیم ولی یه سری ایده هستن که میمونه تو ذهنت و هی هر روز که مثلا کار میکنی اون ایده دوباره به ذهن میاد و مثلا یه بخشای دیگه بهش اضافه میکنی و این ایده رو هی چی میگن هی سیقل میدی سیقل میدی اون به نظرم اون ایده ای که 
میمونه و لازم به نوشتن نیست چون هر روز فکر توی یه بخشی از روز فکرتو مشغول میکنه و اونو دیگه انقدرش فکر میکنی لازم نیست بنویسی آخرش یه چیزی میرسه به یه جایی که سر و داره و تو میتونی حالا بعدش مثلا پیاده کنی و ببینی که باهاش چیکار میخوای بکنی چون خیلی موقع یه چیزی رو که مینویسی دیگه مینویسی خیالت راحت میشه دیگه نمیری سراغش آره دقیقاً اینطوری از کجا الهام میگیری این این سوال فکر میکنم حالا برای موشن گرافیکم جالب باشه بدونم خب فرق میکنه مثلا برای کارهای خودم به نظرم از هر چیزی ممکنه یه ایده به ذهن شما برسه از هر چیز خیلی 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 بی ربط اصلا همه همیشه هم طوری بودم یه چیزی به نظرم هر چیزی که میبینین ممکنه هر اتفاقی که میفته خب یه چیزی که توی موشن گرافیکه برحال یه شاخه که هر روز به هر حال تبلیغاتی و یه چیزیه که باید جدید باشه، باید بروز باشه و اینکه شما دنبال می‌کنین چیزایی که جدید میاد و اون چیزایی که مثلا دوست دارن هی عوض می‌کنن تکنیک‌های جدید، سبک‌های جدید ما باید اینا رو هی باید بریم ببینیم. حالا برای اونایی که دوست دارن احتمالاً خیلی هم می‌شناسن موشنوگرافر یه وبسایتی که خیلی خیلی به نظر من وبسایت خوبی خیلی کمک میکنه خیلی کارهای خوبی رو جدا میکنن نشون میدن یا مثلا اگه چیزی مینویسن اگه با کسی حرف میزنن به نظر من خیلی کارهای خوبی توش هست که برن ببینن میتونن اونجا یاد بگیرن که چه چیزای جدید میاد چه سبکایی کار میکنم برای اینکه الهام بگیریم من برای مثلا اگه بخوام یه کار موشن گرافیک بکنم که کار شخصی نیست حتما مثلا اینجا میرم یا حتما چک میکنم که چی چه چیزایی اومده و من اونا رو چجوری میتونم اون مدل خودم استفاده کنم و یه کاری بکنم که هم جدید باشه ولی خب تکراری هم نباشه خب حالا اگر کسی بخواد خیلی ساده حالا بخواد وارد این کار بشه و بیاد از شما بپرسه که خانم شیدا من خیلی علاقه دارم ولی خب خیلی اطلاعات ندارم چی کار باید بکنم از کجا باید شروع بکنم به نظر من همچنان این رشته با اینکه موشن گرافیک دیزاینه و یه چیزی که همیشه انیمیشن توش هست همچنان به نظر من به عنوان یه پروژه دیزاین باید بهش نگاه کرد به پروژه که دیزاین توش خیلی مهمه و من خیلی استفاده کردم از اینی که خب من گرافیک دیزاین خونده بودم و اون اساس اصول اصلی گرافیک دیزاین تایپوگرافی اینا رو میدونستم خیلی به دردم خورد متاسفانه توی دانشگاه وقتی شما میرین رشته موشن گرافیک دیزاین میخونین خیلی زمان نمیذارن بر اینکه اول به شما دیزاین رو یاد بدن بعد به شما حالا انیمیشن رو یاد بدن همون میرن یه چیز قاطی یاد میدن ولی به نظر من اگه شما بخواین موشن دیزاینر خوب باشین باید دیزاینر خوب هم باشین اول همه برای همین شاید شروع کردن از اینکه اصول طراحی و دیزاین رو یاد بگیرین اولش و بعد حالا ببینین که چجوری اینا رو به قول خودمون بجنبونیم فکر میکنم کارتون خیلی موفق تر میشه و اگه بخوایم حالا پورتفولیو درست کنیم واقعا مثل همه رشته های دیگه برای کار پیدا کردن که بخوایم پورتفولیو درست کنیم باید اولا باید ببینیم که چی دوست داریم بعد باید بریم ببینیم که چیا هست چیا رو دوست دارن کدوم پورتفولیو خوب بوده و به نظر من هیچ وقت سعی نکنیم که اونا رو دقیقا کپی کنیم و یاد بگیریم به نظر من اونا رو یاد بگیرین ولی کار خودتون رو از توش در بیارین اینطوری میشه که یه چیز خیلی خوبی در میاد و یه پورتفولیو خیلی موفق یعنی با اینکه شما میدونین 
بقیه چی کار میکنن کار خودتون رو میکنین که هم دیزاین داره هم میدونین هم میدونین چی الان همه دوست دارن هم یه ذره از اون داره هم کار خودتون رو داره اینطوری به نظر من یه پورتفولیوی خیلی قوی میشه داره بسیار هم خوب محسن تو سوالی داری؟ نه خیلی خوب در مورد پورتفولیو و تجربیات شخصی صحبت کرد شیدا من یه،, یه چیزی رو حالا بین این صحبت ها روی یه کلمه این خیلی تاکید میکنه و اون دیزاینه میخوام بدونم که دیزاین رو چجوری میشه یاد گرفت من خودم کاری که میکردم کارایی که خیلی دوست داشتم کارایی که به نظرم کارای خوبی بود کارای موفقی بود و میدیدم که حالا ببینم اینا مثلا اگه به شما تا مواد میدن که شما باید تو کارتون بیارین باید ببینیم اینا رو مثلا اون کاری که قشنگه اون کاری که موفقه اینا رو چجوری حل کردن اینا رو چجوری آوردن پیاده کردن و چجوری راه حل پیدا کنیم برای اینکه یه چیزی رو که نشون میدیم هم قشنگ باشه هم درست باشه ولی خب مثلا یه سری هم دیگه اصول اساسی دیزاین هست که اینا رو دیگه همون باید یاد بگیریم مثل سایز مناسب چه فونتی استفاده کنیم چی و کجا بذاریم رنگا رو چجوری با هم ترکیب کنیم چی و کجای صفحه بذاریم ترکیب بندی سفارهی همون لیاوت این چیزها رو که دیگه یه سری اصولی هست که دیگه بخوایم نخوایم اونا رو باید یاد بگیریم اونا هست ولی خب اینکه هر کسی چجوری اینا رو تونسته یه سری چیزایی که بهش دادن رو حل کنه و یه از یه روش خیلی خوبی اینا رو نشونده به نظرم اونا خیلی خوب با آدم یاد میدن اون نمونه کارهای خوبی که میتونیم ببینیم و, و ببینیم اینا اونا رو چجوری نشون دارم مثلا ما یه مشکلی که خیلی موقع مثلا یه کاری که برامون سخته مثلا یه چیزی رو میارم بعد یه سری چیزا یالمه چیز به شما میدن و توی یه زمان خاص بعد اونا رو بیارین و ببرین و همشون باید دیده بشه همشون خونده بشه ولی همشون هم باید خوب باشه قشنگ باشه که حالا ما اینا رو چجوری برش راه حل پیدا میکنیم اون چیزی که به نظر من یه دیزاینر خوب میتونه انجام بده تو صحبتات گفتی که من خیلی در مورد آینده و اینا فکر نمیکنم <تصفيق> من این سوالو از همه میپرسم خودتو پنج سال آینده کجا میبینی پنج سال آینده یا چیکار میخوای بکنی راستش واقعا یه چیزی که من اصلا نمیدونم میدونی چی مثلا ما شاید شاید من سال دیگه اخو پاشم و بگم که خب دیگه من واقعا از این کار کردن تو این رشته دیگه خسته شدم میخوام برم مربی ورزش بشم مثلا یه چیزی که من همیشه خیلی موقع بهش فکر میکنم میگم اگه رسیدم به پله آخر دیگه رسید به اینجام به قول معروف یه چیزی باشه که من برم چون که حال این کاری که ما میکنیم کاریه که دیگه همه میدونن ساعت های خیلی زیاد پشت کامپیوتر نشسته تکون نمیخوریم بعد من همیشه اینجوری هم که حالا که این رشته اینطوریه میخوام من شاید من بتونم برم مثلا مربی ورزشم چون یه چیزیه که دیگه یه دقیقه هم نمیشینی همش داری فعالیت میکنی، فعالیت بدنی میکنی، شاید یه چیزی باشه که مثلا من پنج سال دیگه شاید اصلا اونجا باشم ولی شاید هم دارم هنوز با من موشن گرافیک دیزاینر کار میکنم و نمیدونم شاید هنوز تو نتفلیکس هم شاید نیستم شاید اصلا انقدر به نظرم خیلی چیزا هست خیلی چیزا هست که ما نمیتونیم واقعا روشون اثر بذاریم و اونا هم که دارن راه زندگی ما رو مشخص میکنن برای همین این سوال باید بریم از اونا بپرسیم به حالا باید ببینیم البته این شوخیه ولی باید ببینیم تو پنی سال آینده کرونا حل شده یا نه باید ببینیم کرونا حل شده یا نه باید ببینیم کشورها رو کدوم آدم اداره میکنن و ما رو به کدوم سم هول میدن و ما تو این چیزی که داریم تو با اون تو اون گستره قدرتی که داریم که تو 
برای خودمون یه کارایی بکنیم و یه تاثیراتی بذاریم چقدر آزادی عمل داریم و چیکارا میتونیم بکنیم و حالا با زندگی خودمون چیکار میتونیم بکنیم فقط میخواستم بپرسم که میگی نتفلیکس خیلی زیاد از کارمنداش کار میکشه شما اوورتایم هم داری میدونین دیگه به هر حال مثل همه شرکت های دیگه تو آمریکا مثلا ما اوورتایم داریم ولی خب یه جور حساب کتابای هر شرکتی مخصوص خودش هم داره که خیلی موقع این اوورتایم ها رو یه جور دیگه با حساب میکنن مثلا خیلی موقع ها روزتو به جای 8 ساعت 10 ساعت حساب میکنن آخر هفته رو به جای روز هفتم روز هفتم حساب نمیکنن میدونین چی میگم دیگه احتمالا خودتون هم خیلی براتون پیش اومده ولی خب خیلی موقع هم اوورتایم داریم نه یعنی آخه ببین مثلا قانون توی VFX و ویژوال افکت اینطوریه که شما 45 ساعت کار میکن 40 ساعت که کار میکنید بین حالا 40 ساعت اون 5 ساعت رو باید یکانیم برابر بعدش از اون که بره بیشتر بشه باید مثلا به 60 ساعت برسه باید دو برابر به شما بدن حداقل قانون کالیفرنیا اینطوریه بعد ولی هم این سوالی که میپرسم اینه که آیا حساب میکنن آیا حقوق رو به صورت دو برابر یا یکانیم برابر میدن اینا یه چیزایی که حالا ریزه ها ولی خب مهم هم هست درسته اینطوری بگم که بعضی موقع ها نمیدن میدونین چه مثلا قانون کالیفرنیا اینه درسته اولین چیزی هم که گوگل میکنیم مثلا اولمون هممون مطمئنم یه بار این کار کردیم و دروردیم و خوشحال شدیم ولی بعدا فهمیدیم که دقیقا اینطوری نیست یه سری چیزای ریز هستش که مثلا استفاده میکنن و چون بهش میگن لوپول دقیقا بعد راهای فرار دقیقا اونطوری حساب نمیشه مثل همین 8 ساعت حساب کردن یا 10 ساعت حساب کردن یا روزانه حساب کردن وقتی مثلا روزانه حساب میکنن اون روز دیگه تعداد ساعتشو هر جوری با شما حساب کنن اون دیگه متفاوته برای همین اوورتایم رو توی اون روز یه جور دیگه با حساب میکنن یا مثلا اینکه بیشتر از 60 ساعت بشه یا بعضی میگن باید روز هفتمی باشه که توی هفته کار میکنی به صورت پیوسته یعنی اگه این وسط یک شنبه رو من کار نکنم ولی یک شنبه رو کار کنم اون دیگه دو برابر حساب نمیشه یک کنیم برابر حساب میشه به خاطر اینکه من شنبه کار نکردم و این روز هفتمی نیست که من به صورت پیوسته دارم کار میکنم یه سری از این قانونای اینطوری هست که ازش استفاده میکنن که هم یعنی غیر قانونی نیست و هست و نیست از این راه ها بهش میگن گریریا همه اینا چیز داره انگار یاد گرفتن که راه های فرار رو پیدا بکنه یه چیز دیگر هم بپرسم و اون اینه که چه توصیه ای داری کلن برای برای که کسایی بخوان... که بخوان بیان توی موشن گرافیک موشن گرافیک به نظر من اگه این رشته ای که دوست دارین چرا که نه ولی خب واقعا بهش فکر کنین به نظرم این که اول بشناسینش هر رشته این میتونه رجوع به هر رشته درست باشه هر رشته که میخواین بعد اول برین اگه شانسشو دارین خیلی موقع میدونم نمیشه مثلا تو خودتو میبینی که اینجا هستی و این رشته رو انتخاب کردی و داری کار میکنی بعد یه امید فهمی که مثلا دقیقا این رشته اصلا چی هست ولی خب رشته ما هم حالا موشن گرافیک هم انیمیشن هم ویفیکس به هر حال این رشته هایی که ما داریم و به هم شبیه یه جورایی ساعته خیلی زیاد کار کردن داره ما اصلا خیلی موقع وقتی کار خسته میشیم میگیم انیمیشن و موشن گرافیک مثل کارگری میمونه که همینطوری ساعته خیلی 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 زیاد کار میکنیم برای مثلا 3-4 ثانیه 
انیمیشن برای سه چهار ثانیه کار ماشین گرافیک دیزاین که داریم روش کار میکنیم برای همین این چیزها رو به نظرم همه بدونن این نیست که مثلا حالا میایم چیزای خوشگل درست میکنیم و ذوق میکنیم به هر حال یه سری سختی ها داره اگه دوست دارن با همه این چیزا اگر طاقت نشستن پای کامپیوتر دارن سرشون درد نمیگیره چشمشون درد نمیگیره اینا همه واقعیت دیگه اینا رو اگه میدونن می و هنوزم دوست دارن بیان این رشته رو چرا که نه بیان و مطمئنن میتونن خیلی کارهای خوبی هم بکنن مرسی تقریبا میشه گفت که همه سوالاتم رو پرسیدم حالا نمیدونم محسنم اگر سوالی داره بپرسیم و میتونیم که این برنامه رو تموم بکنیم منم تشکر میکنم خیلی ممنون خیلی صحبت های مفیدی بود و همینطور که برای این بار بود با کسی صحبت میکردیم که موشن گرافیس بود و واقعا خوشحال شدیم آره خیلی خیلی ازت تشکر میکنم شیدا جان مرسی و... تشکر میکنم که وقت گذاشتین حرفای منو گوش کردین و امیدوارم کسایی هم که گوش میکنن خوششون بیاد یا یه چیزی براشون داشته باشه حتما امیدوارم که دوباره در چند سال آینده باهات مصاحبه بکنیم بعد اون موقع بپرسیم آره دقیقاً بپرسیم ببینیم که ورزش ادامه دادی یا موشن گرافیک رو یا اصلا کلا رفتی رشته دیگه یه چیزی الان یادم اومد خیلی میتونه مفید باشه این که اگر بخوام با شما ارتباط برقرار کنم شنونده یا سوالی ازتون بپرسن بهترین راه ارتباطی با شما چیه بهترین راه ارتباطی فکر می‌کنم که احتمالا همه میتونن منو توی لینکدین پیدا کنن اونجا میتونن با من صحبت بات کنن و آره دیگه فکر میکنم که بهترین راه اینستاگرام و اینام هست ولی فکر کنم لینکدین پیدا کردن اسم از همه راحت تر باشه دقیقاً درست خیلی عالی هم عالی مرسی ازت امیدوارم که شب خوبی داشته باشی تمام همینطور نظرم یه چیز دیگه ای که تجربه شخصی با من حرف آخر میخوام بزنم به همه کسایی که گوش میدن اینه که هیچ وقت یادمون نره که زندگی هم بکنیم علاوه بر کار میکنیم تلاش میکنیم یا هر کاری میکنیم سختی یا آسونی یا هر چی هیچ وقت یادمون نره که زندگی هم باید بکنیم ممنون ازت تشکر میکنیم و خدافسی خدافر شب خوبی داشته باشیم مرسی